0: Kanal, Kanal K – Kultur pur. Heute wieder mit einer Ausgabe zu unserer 2023 Filmfestival-Tour. Im Oktober standen die Festivals 20 und 21 an. Das Fantastic Film Festival in Sitges bei Barcelona und die Hofer Filmtage in Bayern. In den nächsten 60 Minuten ein Stimmungsbericht von den beiden Events, zudem einige Tipps zu filmen, die Anita Huber und mir besonders aufgefallen sind. Am Mischpult Michael Berger. 23 Filmfestivals sollen es dieses Jahr werden und jedes der besuchten Filmfestivals hat natürlich seinen besonderen Reiz. Auf das International Festival de Cinema Fantastic de Catalunya, wie es offiziell heißt, habe ich mich besonders gefreut. Es fand dieses Jahr bereits zum 56. Male statt. Nicht nur in Fankreisen gilt es als das bedeutendste Filmfestival für den Bereich Fantastische Filme und Horror in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Sitges, südlich von Barcelona gelegen, ist auch ohne Filmfestival ein sehr spezieller Ort. Das mittelgroße, eher ruhige touristische Städtchen mit einer pittoresken, verkehrsfreien Innenstadt, dem langen Sandstrand und den gemütlichen Restaurants ist in queeren Kreisen schon lange ein Begriff, Dort trifft sich die Szene aus ganz Europa zu verschiedenen Events und nachts ist in den Kneipen und Clubs einiges los. Doch jeweils Anfang Oktober ist Sieges Fest in der Hand der Sinophilen. Über 200.000 Besucherinnen und Besucher zählt das Festival, allein im großen Auditorium finden über 1300 Gäste Platz. Rund ums Festival gibt es verschiedene Events wie den Zombie Walk, wo tausende verkleidete Halbtote durch Sieges wanken. Dann werden überall Schminkstände aufgebaut, wo sich nicht nur Kinder gruselig umgestalten lassen können. Wunden und Narben werden kunstvoll aufgemalt, hier und dort noch etwas geronnenes Blut verteilt, Masken übergezogen, falsche Gliedmaßen angeschnallt und dann geht es mit viel Gestöhne los. Neben dem Zombie-Walk gibt es während der Filmtage diverse Ausstellungen, Musik- und Theatervorführungen und eben die über 200 sehr speziellen Filme. Fantasy und Horror, das klingt erstmal abschreckend, doch die Bandbreite in diesem Genre ist groß. Verhältnismäßig normale Actionfilme mit leicht esoterischen oder gruseligen Elementen gehören dazu, genauso lustige Parodien auf Vampir-, Frankenstein- oder Zombiefilme, Streifen, die in der Zukunft oder in den Weiten des Weltalls spielen und dann natürlich die ganz, ganz harten Brocken, wo Körperteile wild herumfliegen, das Blut nur so spritzt und die Leinwand runtertropft. Irgendwann hat man ja die ganzen langweiligen Action-Sequels und doofen Liebesfilme gesehen, bei denen bereits in der ersten Szene ganz klar ist, wer wen schlussendlich kriegt und wer wen abmurkst. Da sind fantastische Filme oft überraschender, abgefahrener und zudem meist nicht so ernst gemeint. Die Stimmung in den Kinos in Seaches ist jeweils prächtig. Der Alkoholkonsum wurde zwar zumindest offiziell in den letzten Jahren eingeschränkt, aber auch ohne zusätzliche Stimulanzien geht das Publikum stark mit. Szenenapplaus gehört dazu, speziell in den nächtlichen Marathonvorstellungen, welche regelmäßig bis morgens um 5 Uhr laufen. Und dann um 8 Uhr geht es schon wieder weiter mit den Vorstellungen für die Medien und das Fachpublikum. Man kann also, wenn man tatsächlich will, zehn Tage, fast 24 Stunden lang nur im Kinosessel sitzen. Filmherz, was willst du mehr? Und welche Streifen wurden dieses Jahr konkret angeboten? Starten wir ganz vorsichtig mit einem Klassiker. Star Trek Raumschiff Enterprise. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Langfilm wurde bereits 1979 gedreht und hatte damals mit Terminproblemen während der Fertigstellung zu kämpfen. Deshalb konnten schlussendlich nicht alle Tricks so auf der Kinoleinwand gezeigt werden, wie es vorgesehen war. Schon vor 20 Jahren starteten die ersten Bestrebungen, den ursprünglichen Film kräftig aufzumöbeln. Doch erst während Corona hatte man genügend Zeit und auch das nötige Geld aufgetrieben, um den Film zu restaurieren, zu digitalisieren, den Ton zu überarbeiten und gewisse Szenen neu zu schneiden. Das Resultat Star Trek The Motion Picture kann sich sehen lassen. Die meisten Szenen wirken tatsächlich auch auf der riesigen Leinwand. Ich bin zwar kein wirklicher Star Trek Fan, doch die neue Fassung hat mich durchaus gepackt und natürlich auch amüsiert. Denn zu ernst darf man dieses Werk nicht nehmen. Captain Kirk und Mr. Spock schaffen es selbstverständlich, die Erde im letzten Moment vor einem Angriff zu retten. Der Film wird als spezielle DVD-Edition ausgewertet, könnte aber auch in einigen Kinos auf die Leinwand kommen. In Sieges werden übrigens auch Dokumentarfilme rund um das Thema Fantasy und Horror gezeigt, so auch der aktuelle Dokumentarfilm You Can Call Me Bill über den Enterprise-Captain-Kirk-Darsteller Williams Shatner. Der Film war für mich eine Überraschung. Shatner wurde scheinbar öfters schon nach einer Mitwirkung in einem Dokufilm gefragt, doch erst dem Genfer Filmemacher Alessandre Philipp gelang es, William Shatner für drei Tage von seinen vielfältigen Verpflichtungen loszueisen und ihn ausführlich zu interviewen. Scheinbar hatten die beiden sofort einen gemeinsamen Draht gefunden und das merkt man im Film. Shatner kommt ausführlich zu Wort und kommentiert die vielen Ausschnitte aus seinem vielfältigen Filmschaffen und seine Beziehung zur Rolle als Captain Kirk. Seine Äußerungen wirken oft etwas sehr philosophisch, denn Shatner hat sich mit seinen inzwischen doch über 90 Jahren stark mit dem Thema Leben und Tod auseinandergesetzt. Auch seine Erfahrungen als Raumfahrer wurden im Film behandelt. William Shatner startete vor zwei Jahren zu einer Mission der Blue Orange als Tourist ins All und hält damit den Rekord für die älteste Person, die jemals die Erdatmosphäre verlassen hat. Seinen Erfahrungsschatz präsentiert er oft auch auf Bühne mit einer speziellen Performance, einer Art Sprechgesang mit Orchester. Wenn der Dokufilm einmal in die Kinos kommt oder bei einem Streaming-Anbieter zu finden ist, es lohnt sich.
1: So you feel like you've run out of hope, carrying all that weight. Your back's about to break, and you're standing at the end of your rope. Oh yeah, you want to give up the fight. You see no relief in sight, and it's hard to keep the faith. But the darkest night still finds the day. When you think it's the end of the road, it's just because you don't know where the road's leading to. When you think that the mountain's too high, the ocean's too wide, and you'll never get through. some way, somehow, somehow, you too. So you feel like you're right on the brink, and you're in the battle alone, and life's punched a hole in your soul, you've been brought to your knees. There's better days ahead. Oh, you'll be back on your feet again. And you're gonna be okay. Uh, the darkest night will find the day. When you think it's the end of the road, it's just because you don't know where the roads leading to. When you think that the mountain's too high, the ocean's too wide, and you'll never get through. Some way, somehow, somehow, you do. Because it's those times, it's those times, when times get bad, You'll find the strength you didn't know you even had. Somehow, someway, you'll get through this. Somehow, you do. You do.
0: Kanal K Kulturpur zu der 56. Ausgabe des Festivals des fantastischen Films in Sitges in der Nähe von Barcelona. Auch Animationsfilme wurden in Sitges gezeigt, die übrigens größtenteils bereits im September beim Fantosch in Baden liefen. Da wäre zunächst einmal Mars Express. Privatdetektivin Erlin und der Avatar ihres verstorbenen Mannes reisen von der Erde auf den Mars und recherchieren dort wegen eines Entführungsfalls. Die Story ist etwas kompliziert, aber dank einem sehr speziellen Schlussplot ist der Film doch eindrücklich. White Plastic Sky. Der ungarische Film spielt in der fernen Zukunft und dort muss sich jeder Mensch früher oder später zu einer Energiequelle umwandeln lassen, damit auch die Nachkommen eine Überlebenschance haben. Auch hier ist die Geschichte schwer verständlich und in Streck noch etwas langatmig, trotzdem empfehlenswert. Robert Dreams ist für das etwas jüngere Publikum bestens geeignet. Doc ist einsam und fristet seine Freizeit mehrheitlich vor dem Fernseher, bis er sich einen intelligenten Roboter anschafft und mit ihm einige Abenteuer erlebt. Ein Film über die Suche nach Freundschaft und Nähe. Die Psy ist ein Coming of Age Film in 3D Technik. Ein chinesisches Mädchen findet sich nach einem Sturm allein im weiten Meer wieder und lebt dann in einer Traumwelt mit lustigen Kreaturen tief unten im Meer. Und dann noch ein ganz, ganz anderes Kaliber aus dem Bereich Animation. Mad God! Von diesem außergewöhnlichen Film habe ich bereits in der letzten Ausgabe von Kulturpur berichtet. Der Filmemacher Phil Tippett war in Sieges anwesend und wurde beim Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Phil Tippett war unter anderem bei Krieg der Sterne, Robocop und Starship Trooper für die visuellen Effekte zuständig. Er ist 72 und wirkt übrigens im Vergleich zu Captain Kirk viel, viel älter. Im Interview erzählte Tippett, dass die Fertigstellung des Films Mad God tatsächlich über 30 Jahre dauerte, aber eigentlich habe er zu Beginn nur einige wenige Minuten aufgenommen und dann das Projekt lange Zeit eingemottet, weil er merkte, dass Mad God ihm zu viel Kapazitäten nahm. Vor zwölf Jahren überredeten ihn einige Kollegen, das Werk fortzusetzen und er konnte die Arbeit dank einer großen Zahl von unbezahlten Volontären mit einem Minimalbudget fertigstellen. Der Film hatte übrigens seine Premiere bereits vor zwei Jahren in Locarno. Gegenüber den Journalistinnen und Journalisten blödelte er, dass er nach Interviews oft selbst nicht mehr genau wisse, was er eigentlich für einen Quatsch erzählt hätte. Man möge ihm das verzeihen
1: yeah I was I, I did the six minutes I you know, it was a 20 year lag I got old enough to think I was mature enough to be able to put this together and um, then was very lucky to get uh, volunteers to work over a 12 year period who I they were unpaid uh, most volunteers the people in my studio would work evenings and on the weekends and you know on lunch breaks and then to get people to come in on the weekends and I would pay them all off. There's a Mexican restaurant nearby called Wands and so I paid them off by having lunch at Wands on Saturdays and that's how we make the movie over a 12 year period. You know I'll tell you I have no idea (lacht)
0: Für den Film Mad God braucht man starke Nerven. In einer dystopischen Unterwelt soll ein Agent einen Anschlag auf den Herrscher verüben. Ausgerüstet mit einem Koffer und einer Bombe wird er immer, immer weiter in das Höhlensystem runtergelassen, um dann festzustellen, dass vor ihm schon hunderte andere typgleiche Kreaturen dies vergeblich versucht hatten die alle liegen mit ihrem Bombenkoffer auf einem großen Leichenberg. Keine Dialoge, alles in dunklen Farben gehalten, Monster, Mord, Qualen, Körperausscheidungen. Es ist kaum auszuhalten und doch schrecklich schön. Phil Tippett hat das Ganze mit ca. 20 cm großen Puppen gedreht und auf moderne Technik weitgehend verzichtet. Die Blu-ray kommt Ende Jahr auf den Markt, ein passendes Geschenk zu Weihnachten, Mad Gott. Kanal Kra. Festival Tour 23. Heute unter anderem zum fantastischen Filmfestival in Sitges bei Barcelona. In Sitches habe ich mir weniger die ganz harten, blutigen Filme angeschaut, sondern mehr die abgefahrenen, überraschenden Filme. Anita Huber mag weder Spinnenfilme noch 3D-Katastrophendramen. Sie steht eher auf asiatische Fantasy-Komödien oder wo das Genre Vampire, Zombies, Frankenstein oder King Kong durch den Kakao gezogen wird. Eine herrliche Teenie-Komödie, die auch mir gefallen hat, ist Humanist Vampire Seeking, Consenting, Suicidal Person, sehr frei übersetzt humanistische Vampirin sucht Selbstmörder zwecks gemeinsamen Zeitvertreib.
2: Sie ist schon 86 Jahre alt, aber für einen Vampir ist sie noch ein Teenager. Doch Sascha hat ein grosses Problem. Sie kann keine Menschen umbringen. Normalerweise können Eiszähne führen, bevor ein Vampir auf der Jagd bist. Bei Sascha passiert das nicht. Trotz Abklärungen bei verschiedenen Vampirärzten und Psychologen. Ihre liebevoll Vater mit dem schrecklich unverständlichen franco-kanadischen Slang sie nicht zur Radikal-Kur zwingen. Darum sie über viele Jahre an Blutbüttel, wo ihre Eltern für sie in den legen. Sie spielt fantastisch gut Keyboard und verdient als Musikerin ein paar Münzen. Doch einisch platzt der ein älterer der Kragen. Sie schicken ihre behüterte und feinfühlige Sascha zu ihrer energischen Cousine. Die rothaarige vampirin mit modernem Pelzkragen schleppt sehr routiniert doofe Typen in ihres Loft. Und die Frage, wieso ihr Kochi so riesige Fleischerhaken hange, schreitet sie zur Tat. Doch Sascha findet das Mönchetöter schrecklich und räunt vor. Sie ist verzweifelt, sie kann und will nicht Menschen töten und doch braucht sie frisches Blut. Sie kauft sich eine Portion Poutine, eine kanadische Spezialität aus Härtöpfel mit viel Fett. Ein Biss von dem Menschen essen, und sie würde sterben. Hier sieht sie ein Plakat von einer Gesprächsgruppe für Selbstmordgefährdete. Sie geht her und trifft der Teenager Paul, der gemobbt wird und Selbstmordgedanken hat. Die beiden schliessen packt Doch weil ihre Reisszähne immer noch nicht vorkommen, schlägt sie vor, dass sie ihm einen letzten Wunsch erfüllt, bevor sie das Leben aus dem Haus saugt. Da gehen sie zusammen raus in die Nacht. Sie besuchen Lehrer und Mitschüler, die ihn gemobbt haben, und er sagt ihnen endlich seine Meinung. Werden ihre ries doch noch für gekommen? Wer stirbt in der Geschichte? Die kanadische Filmregisseurin Ariane Louise hat mit «Humanist Vampire Seeking Consistenting Suicidal Person» eine stilvolle Vampirkomödie komödie Zwar weiss man im Film, wenn man Vampir Zubies, aber außer roter Flüssigkeit und Schrei sind keine Horrorszenen zu sehen une situation délicate qui m'oblige à faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non merci, j'ai pas faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. Les parents sont pas un buffet. Tes dents sont sorties, t'es capable. Der Film ist eine Coming-of-Age-Studie mit vielen charmanten Details.
0: Anita Huber mit ihrem Lieblingsfilm beim Siegess Fantastic Film Festival: Humanist, Vampire, Seeking, Consenting, Suicidal Person. Hoffentlich kommt dieser Film auch in die Schweizer Kinos. Kanal K. Kanal K Kultur pur. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Vermin, die ungeziefer Plage, ist eigentlich ein klassischer Tierhorrorfilm, aber es steckt doch noch mehr hinter dieser Spinnengeschichte. Kaleb sammelt exotische Insekten und seine neu erstandene Wüstenspinne büchst aus und vervielfältigt sich rasant und dann noch in exorbitanten Größen. Kaleb lebt in einem Wohnkomplex in den Pariser Vororten. Das Leben dort ist schon sowieso geprägt von Schmutz, Gewalt und Misstrauen und dann auch noch die Giftspinneninvasion. Das Gebäude wird von der Polizei abgesperrt und so müssen Caleb und seine Freunde nicht nur gegen die Insekten kämpfen, sondern auch noch gegen die Obrigkeit. Und eben dieser Dreh der Story macht aus dem Spinnenpanikstreifen mehr als einen normalen Horrorfilm und stellt auch die aktuellen Unruhen in den Banlieu bildlich dar. Ich habe Spinnen nicht unbedingt gerne, aber arrangiere mich so gut wie möglich mit ihnen. Aber nach diesem Horrorstreifen habe ich doch noch mehr Respekt vor den Viechern und kann das Kreischen der Zuschauerinnen und das Stöhnen der Zuschauer im Kinosaal in Sieges gut nachvollziehen. Auch ich bin regelmäßig zusammengezuckt, wenn ein Hausbewohner von den Krabbeltieren überfallen wurde. Der Film Vermin ist keine Sensation, hebt sich aber positiv von den sonstigen Katastrophen-Drehbüchern ab. Seeches gilt als Festival Highlight für fantastische Horrorfilme, so gut wie das ganze aktuelle Genreangebot des Jahres in diesem Bereich ist in Sieges zu sehen. Deshalb bietet sich in dieser Sendung ein Best of an, also ein Überblick meiner Highlights. Mad Cats ist eine gelungene Blödelkomödie mit aberwitzigen Kampfszenen à la Kill Bill. Eine Bande katzenartiger junger Damen halten Moon gefangen. Jede dieser Frauen ist auf eine asiatische Kampfsportart spezialisiert. Der tollpatschige Held Takka und die Kämpferin Ayana versuchen die büsi truppe auszuschalten, um Moon zu befreien.
2: Wir sind hinter den Kästchen und hinter mir und sie wollen uns alle töten.
0: Die Katzendamen haben natürlich sieben oder sogar neun Leben und das macht die Geschichte so witzig, wenn die Katzenfrauen nach verlorenem Kampf dann doch immer wieder putzmunter auftauchen. Sicher nicht anspruchsvoll, dieser japanische Quatschfilm, aber ich habe mich gut amüsiert. Superposition. Ein junges dänisches Paar fährt mit ihrem Sohn an einen See. Dort wollen sie in der Einsamkeit, ohne Kontakt zur Außenwelt, einige Monate verbringen, sich irgendwie neu finden und ihre Erfahrungen dabei in einem Podcast und in einem Buch verarbeiten. Doch dann treffen sie auf ein total identisches Doppelgänger-Pärchen.
2: Du,
3: ich bin
2: ja, es die pro sabotiert, was.
3: Nemo!
0: Nemo! Nemo! Eine Mischung aus Psychothriller und Mystery Drama. Superposition insgesamt sehr empfehlenswert. Und dann noch ein weiterer japanischer Film, Man Hole. Was würdet ihr tun, wenn ihr euch nachts nach einem Kneipenbesuch plötzlich in einem Abflussschacht wiederfinden würdet? Ohne Internetempfang und ohne Aussicht dort herauszufinden. Die Dunkelheit, die einbrechende Kloake und überhaupt die ganze Auswegslosigkeit. Doch dabei nicht genug. Unserem Unglücksraben verfolgen zudem noch alte Geschichten. Denn so ganz unschuldig ist er scheinbar doch nicht an seinem Schicksal im Loch. Ein weiterer Blödelfilm gefällig? Russland im Kalten Krieg. Der leicht bescheuerte Automechaniker Raphael träumt davon, asiatische Kampfkünste zu erlernen und findet diese Erfüllung in einem Kloster, wo die Geistlichen darin sehr geübt sind. Der estnische Film The Invisible Fight wurde teilweise in einem griechischen Kloster gedreht und ist eine sympathische Satire auf die üblichen Bruce Lee-Kampffilme. Inklusive Liebesgeschichte mit Requisiten aus der guten alten Zeit, aufgemotzt mit einem Hardrock-Soundtrack aus den 70ern von Black Sabbath. The Invisible Fight Von River habe ich bereits in der Rückblicksendung zum Fantastischen Filmfestival in Neuenburg geschwärmt. In einer traditionellen japanischen ryokan herberge gibt es einen Zeitloop und die Handlung wiederholt sich mit einer kurzen Sequenz immer wieder. Den Akteuren wird dieses Klemmen der Zeit langsam bewusst und sie versuchen von Loop zu Loop etwas am Ablauf zu verändern. Ein großer Spaß und auch ein interessantes Gedankenspiel. Der Plot der Geschichte ist etwas sehr abgefahren, aber Schwamm drüber, River, gehört zu meinen Lieblingsfilmen des aktuellen fantastic kinojahrs Über 30 Filme habe ich in Sieges gesehen, aber wie so oft, dummerweise nicht genau den, der schlussendlich den großen Preis erhalten hat. Obwohl auch in Sieges die Preise und lobenden Erwähnungen doch eher mit der Gießkanne vergeben wurden. Knapp 40 Auszeichnungen habe ich gezählt. Den Time Machine Award erhielt When Evil Lurks aus Argentinien. Übrigens das erste Mal, dass ein Film aus Lateinamerika diesen erhielt. Ein Brüderpaar findet heraus, dass der Teufel in einen Nachbarsjungen gefahren ist und das Böse breitet sich immer weiter aus. Die Obrigkeit glaubt dem Brüderpaar natürlich nicht und so müssen sie selbst großflächige Teufelsaustreibungen in die Hand nehmen. Nun ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Eine große Auswahl an Fantasy- und Horrorfilmen sind auch bei Events in der Schweiz zu sehen. Ende April in Bruck und Anfang Juli in Neuenburg. Dann kann man sicher ein paar Perlen dieses Genres entdecken. Unbedingt bereits jetzt vormerken. Und das fantastisch schöne Festival in Sitges findet wieder im Oktober statt. Die Gründer des Festivals, das ich euch als nächstes vorstellen möchte, waren ebenfalls Fans von Gruselfilmen und haben Streifen wie die von Freddy Krüger damals in die äußerste Provinz nach Hof in Oberfranken in Deutschland gebracht. Hof war vor der Wende Zonenrandgebiet in der äußersten Ecke von Bayern. Das Festival in Hof fand letzte Woche immerhin bereits zum 57. Male statt. Gegründet wurde das Festival von den Jazzmusikern Heinz Badewitz und Uwe Brandner. Heinz Bradewitz war bis zu seinem überraschenden Tod 2016 ununterbrochen Festivalleiter. Inzwischen hat Thorsten Schaumann als künstlerischer Leiter das Festival übernommen. Ich habe Thorsten Schaumann gefragt, was die Hofer Filmtage gegenüber von anderen Festivals auszeichnet.
4: Das Besondere an den internationalen Hofer Filmtagen ist, dass sie vom Filmschaffenden gegründet wurde, somit vom Herzen äh, des Filmes kommt. Und äh, eines der ältesten Filmfestivals Deutschlands ist, dass die, durch eben Filmschaffende gelebt äh, ist. Viele arbeiten mit und natürlich die vielen EhrenämtlerInnen, die das Festival begleiten, dort mitarbeiten im Trägerverein und äh, daraus eben so ein richtiges Hof, Home of Films machen, wie es Wim Wenders definiert hat. Das ist alles sehr familiär. Auch unsere Oberbürgermeisterin zum Beispiel arbeitet bei den Filmtagen, seit sie 16 ist. Und es Jetzt unsere Oberbürgermeisterin und nimmt sich immer Zeit, beispielsweise nochmal an der Kinokasse zu stehen oder Kinotickets abzureißen. Und das, sage ich mal, ist ein bisschen wie ein
0: kleines Gallien für den Film. Eben Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit Filmemachern spreche oder mit sonstigen Gästen, die alle sagen, wow, das ist wirklich so sympathisch alles. Also das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich Programm und das wird gelebt.
4: Es freut mich natürlich, wenn das äh, ja die, die Menschen sagen, die hierher kommen. Und äh, das ist ja auch das Wichtige. Also wir wollen ja Geschichten erzählen und äh, das im Kino als dem schönsten Ort, wie ich finde, wo Geschichten erzählt werden, wenn man es gemeinsam erlebt, zusammen ist und das ja auch praktisch ja auch keine Möglichkeit hat, wo man mit dem Klick abschalten kann. Und, äh, und das sollte aber eben in einer schönen Atmosphäre sein, also auch nicht gestresst, denn wir wollen ja die Geschichten genießen, die wir sehen. Und das ist für uns schon extrem auch wichtig, Wohlfühl, Charakter und gleichzeitig aber auch gesehen zu werden. Denn wir wollen ja die Geschichten in die Welt raustragen und das ist mir auch ein ganz wichtiges Ansehen. Wir sind, wir sind also praktisch der Rahmen, wir bauen den Rahmen für unsere Filmbabys, pressen die heraus in die Welt und dann sollen sie bestenfalls selber laufen und die Menschen nach, und, nach dem Festival auch glücklich machen
0: ein Schwerpunkt vom Inhalt her ist schon
4: Newcomer. Sicherlich ist es ein Schwerpunkt. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir, äh, dass wir Vorführungen haben, die einen Kurzfilm und einen Langfilm umfasst. Kurzfilme sind häufig erste Handschriften von RegisseurInnen. Und äh, dann auch da der Fokus auch geblieben ist. Aber letztendlich macht es mal die Mischung. Wir haben auch äh, Filme von etablierten RegisseurInnen, die dann äh, gezeigt werden und da im Austausch der Generation
0: die optimale Mixtur dann rauskommt. Sie zeigen ja auch sehr viele deutsche Filme. Die Schweizer Filme haben es schwer im Ausland. Wie ist es mit den deutschen Filmen? Wo steht im Augenblick der deutsche Film in Ihren Augen? Hui, also der deutsche
4: Film momentan ähm ist, glaube ich, schwer zu greifen für außen. Es gibt natürlich die klassischen Mainstream-Filme, Komödien, die sehr gut national funktionieren, häufig aber nicht über die die Grenzen hinausgehen. Das ist ja ganz häufig bei ähm, Filmen oder bei Komödien so. Insgesamt würde ich sagen, hat der deutsche Film nicht wirklich eine Präsenz, insbesondere im Ausland, da gibt es immer tolle Ausnahmen, auf alle Fälle. Aber ich wünsche mir da noch mehr Mut, auch Filme dann zu machen, die über die Grenzen, also die überregional wirken. Da gibt es dann im Ausland häufig dann doch immer die Namen wie Fassbinder, äh, Werner Herzog, Wim Wenders, die dann aber wiederum im Inland sicherlich einer Kinobubble bekannt sind, aber nicht das Publikum ziehen, was wir uns erträumen. Und ähm, ja, und da, aber es gibt ja auch viele neue Namen. Ja. Wenn ich da an ähm, Julia von Heinz denke, an Caroline Link und äh, an Dominik Graf, ähm, Tom Tickfer zum Beispiel, das sind ja schon auch alles Namen. Aber ähm, es sind dann doch immer dieselben Namen, die genannt werden. Und gleichzeitig äh, sind die Geschichten so vielfältig. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Form, wie Filme. Distribuiert werden und rausgebracht werden. Das ist halt alles sehr klassisch. Man geht ins Kino, danach werden äh, Home Entertainment Windows und äh, Streaming oder Fernsehen in der Reihenfolge ausgewertet. Ich finde das ja wahnsinnig überaltet. Ich bin immer dafür, Filme rauszuhauen, egal wo sie sind. Kino ist das Tollste, aber wir müssen ja lernen, dass viele Menschen primär nicht zwingend das Kino als Ort des Filmeschauen wählens, sondern ja auch mal online sind und, äh, und jedem, in jedem breiteren Kanälen wir uns da reinschwingen, umso mehr Publikum werden wir uns da ar- erarbeiten. Denn deutsche Geschichten oder deutsche Filme sind vielfach so, so toll und stehen ja anderen Filmen nichts nach. Und da mache ich mir ziemlich viel Hoffnung, dass die schaffen Filmschaffenden da jetzt sich auch mehr und mehr nicht nur dem Filmemachen widmen, sondern auch dem, was danach kommt. Also wie werde ich Filme aus? Kann ich das auch selber machen zum Beispiel? Die Digitalisierung eröffnet ja vollkommen neue Möglichkeiten der Filmdistribution.
0: Das heißt, dass Sie jetzt nicht das Kino über alles stellen, sondern sagen, Hauptsache die Filme werden produziert und auch vermarktet und werden auch gesehen. Für mich, ich für mich persönlich stellt das Kino über alles, aber
4: das Publikum hat heute die Möglichkeit zu wählen, wann und wo sie was schauen und das machen wir ja auch als Festival, wir müssen dahin, wo das Publikum ist. Und da eben auch hoffen, dann die Algorithmen auch im Digitalraum zu brechen, dass dann nicht immer nur selbstbestätigende Filme geschaut werden, beispielsweise äh, auf Plattformen. Wenn jemand sagt, äh, ich schaue Avenger, dann bekomme ich die nächsten zehn Avenger-Folgen angeboten oder Filme. Und das finde ich so schade. Also ich will einfach, dass wir überall präsent sind. Und deswegen finden wir, äh, finden wir auch Hybrid statt. Das heißt, wir haben die Filme als Deutschland-Premieren mindestens im Kino und danach bieten wir die Filme auf Abruf deutschlandweit an und äh, dann hoffe ich und eine Woche länger und damit hoffe ich natürlich, dass wir auch uns ein neues Publikum erschließen. Wenn jemand was liest irgendwo und sagt so, bäm, kann ich ja schauen und dann bestenfalls immer wieder nach Hof kommt, um hier das große Fest des Kinos zu feiern.
0: Sie haben in den letzten Tagen mal gesagt, man sollte mehr Risiko eingehen. Ich finde...
4: Filmschaffende dürfen mutiger sein und gar nicht so, so vielleicht zu einem ja, gefälligeren Mainstream erzählen zu verschreiben, der ja häufig so die Spitzen rausnimmt, weil die Angst besteht, man könnte ein Publikum nicht erreichen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es eher das Gegenteil ist, dass ein Publikum glücklicher ist, wenn es auch mal Spitzen sehen darf. Und Wir haben aus unserem Kulturkreis so viel tolle Geschichten, die erzählt werden können. Und es muss nicht zwingend immer die Schenkelklopferkomödie sein, weil man denkt, das funktioniert jetzt oder irgendwie die seichte Liebesgeschichte. Denn äh, ich habe auch viele Online-Vorführungen gemacht im zweiten äh, Corona-Lockdown damals. Und äh, wir waren dann eine Community von einigen vielen Menschen Samstagabends. Auch im Chat haben wir uns dann immer unterhalten, haben dann Filme zusammengeschaut. Und da habe ich Filme gezeigt, da dachte ich, das bin ich hinterher alleine? Nein, das Gegenteil war der Fall. Ja, wäre ich nie drauf gekommen und äh, hätte ich nicht gedacht. Und dann haben wir uns über ähm, über den Chatroom unterhalten und da habe ich einfach gespürt, wie groß der Bedarf ist. Aber der Knochen muss zum Hund kommen und dann kann man auch noch viel mutiger sein.
0: Ich glaube, dass der Hof auch bekannt dafür ist, dass auch irgendwie Horror, Science-Fiction, so spezielle Filme gezeigt worden sind, auch schon in den letzten Jahrzehnten. Ähm, sind Sie speziell auch an solch Filmen interessiert, dass Sie die ein bisschen äh, pushen? Machen wir
4: auf alle Fälle, denn es hat eben diese Tradition von Romero äh, bis hin zu Peter Jackson, Wes Cravens äh, Nightmare on Elm Street, hat die Weltpremiere gehabt, in Hof, der Horror aus Hof hieß es damals. Ich bin großer Freund, weil es eben genau diese Spitzen liefert, wenn es interessant gemacht ist. Und damit auch wir gut hier einen Raum haben, äh, wo wir ein Publikum mit erreichen können. Und äh, ja, mehr Genre, Horror, Action, Thriller, unbedingt bin ich großer Freund davon.
0: Sie haben ja das Festival sozusagen geerbt ähm, als Team. Äh, Wie soll es jetzt weitergehen in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten? ähm, Größer, schneller, noch schöner?
4: Auf alle Fälle, Kern für uns und für mich ist, dass wir hier Familie bleiben. Das heißt, Talents mitnehmen auf unsere Kinoreise, Kurzfilm zeigen, vielleicht einen ersten Langfilm, vielleicht gehen sie dann mal woanders hin, auf andere Veranstaltungen, kommen wieder zurück und so die Good Vibrations oder die guten Geschichten, die wir haben, weitererzählt werden. Aber es wird immer in Form der Kommunikation, werden wir das immer stärker optimieren. Wir haben einen eigenen Streaming-Kanal. Während des Festivals von morgens 10 bis Mitternacht, wo wir Trailer aufpacken, Interviews, uh, Talks und so weiter, die wir veranstalten. Wir haben jetzt erstmalig eine Hof, Hof XR, Extended Reality Section oder Sektion, wo wir ein Virtual Reality und ein Augmented Reality Projekt aufbauen. Und da sind so Experimentalräume, die da sind, die wir füllen wollen um immer noch, sage ich mal, immer so eine Aufmerksamkeit wieder zurück auf hier den Hof, den Ort, Hof zu lenken und das Kino. Und ich glaube, da gibt es so viele Räume, Freiräume drin, rechts und links, die wir füllen können. Und da probieren wir jedes Jahr was Neues aus. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Hauptsache, die Menschen fühlen sich wohl, kommen gerne hierher. Und es gibt die große Umarmung aus Hof. Und äh, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir Menschen persönlich ansprechen und sagen, pass auf, hier gibt es Wildes, komm, wir umarmen uns und schauen das hier gemeinsam an und dann können wir darüber sprechen. Und äh, das hat ja auch eine gute Signalwirkung nach außen, denn genau das kann ich ja daheim nicht abbilden.
0: Diese Umarmung, die Sie schon mehrmals erwähnt haben, das bezieht sich auch, dass eben die Lauten nicht noch lauter werden, sondern dass eben die Kulturgemeinde zusammenhält.
4: Essentiell ist ja das, wenn wir zusammenkommen, was gemeinsam erleben, darüber sprechen und uns austauschen, wir neue Erfahrungen sammeln. Und ich sage immer, raus aus der Bubble, rein ins Kino, weil das der, der Kino ja mit einem sehr niederschwelligen Angebot, einem Film, das kann, können, ja ganz, können wir ja alle verstehen, wir sehen, was wir empfinden, was, und das ist toll. Damit eben auch Erlebnisse schaffen, die den Horizont erweitern und äh, nicht, dass der Horizont eben noch enger gemacht wird, indem wir in unserem Algorithmus uns bewegen und immer selbstbestätigende Informationen bekommen. Und äh, das bedeutet auch natürlich, dass wir im übertragenen Sinne uns umarmen, wenn wir im Kino sind und äh, damit ein, äh, ja, eine Energie aufbauen und, äh, und auch zeigen, dass wir lauter sein können und auch leichter sein müssen wenn uns eine plärrende Minderheit lautstark immer suggerieren will, dass äh, der Ort, äh, an dem wir leben dürfen, und das ist ja ein großes Geschenk jetzt gerade hier in Europa, ähm, dass der schrecklich und schlecht ist und alles schlimm ist und gleich zusammenfällt. Und da müssen wir extrem gegenwirken. Und das müssen wir im Kulturkreis unbedingt gemeinsam tun. Und dann werden wir noch lauter. Und äh, können vielleicht auch viele von denen, die äh, sich sozusagen am rechten, Richtung rechten Abgrund bewegen, mitnehmen und überzeugen, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht alles rosarot und äh, es gibt auch viele schwerwiegende Situationen, aber gemeinsam mit der Vielfalt und Buntheit, wie wir sind, schaffen wir es, äh, die Gegenwart äh, gut auf- und auszubauen und äh, eine gemeinsam
0: tolle Zukunft zu schaffen. Thorsten Schaumann, künstlerische Leiter der Internationalen Hofer Filmtage 154 Filme wurden in Hof gezeigt, viele als deutsche Erstaufführung. Doch die meisten dieser Streifen werden es nie in die Kino schaffen. Filme zu Umweltthemen waren in Hof sehr präsent, wie zum Braunkohleabbau Lützerath. In diesem Zusammenhang war der interessante Dokumentarfilm bis hierhin und wie weiter zur Klimajugend und die nette Komödie Plünderich zu sehen. In Plünderich wehrt sich eine zusammengewürfelte Gemeinschaft gegen die Zerstörung eines ganzen Dorfes. Besonders aufgefallen ist mir ein außergewöhnlicher Film, der in Norwegen spielt. Oöwe, die junge Trine, lebt auf den Lofoten, also ganz, ganz weit im Norden und darf sich in der Osloer Oper vorstellen. Sie hat nur fünf Tage für die lange Reise, die Bahn ist ihr zu teuer und Fliegen kommt gar nicht in Frage, weil sie nicht nur Trompete spielt, sondern auch Klimaaktivistin ist. Der Film O Öwe ist eine Art Roadmovie. wir sehen Trine, wie sie per Anhalter fährt, mit einigen komischen Leuten in Kontakt kommt, in einem Kuhstall und in einem Fitnesscenter übernachtet und überall, wo es möglich ist, packt sie ihre Trompete aus und übt für das Vorspielen in Oslo. Im Rahmen ihrer Reise findet Trine zu sich selber und ob sie den Job an der Oper erhält, will ich hier nicht verraten. Das Werk des deutschen Filmemachers Laurenz Perol passt wunderbar in das Filmprogramm eines freien Films in Olten, Aarau, Bruck oder Wettingen. OÖF lege ich hiermit den Programmverantwortlichen fest ans Herz. Kanal K – Kultur pur Ann Meyer ist schon längere Zeit bei Kanal K im Bereich Ein Gast, Ein Buch tätig und ich habe Ann bereits in Berlin beim Filmfestival getroffen und nun auch in Hof. Ann Meyer war aber nicht als Journalistin und interessierte dort, sondern auch als Moderatorin. So war sie noch viel näher am Team der Filmtage dran und natürlich auch an den Gästen. Ich habe angefragt, wie es ihr in Hof gefallen hat, speziell auch im Vergleich zu anderen Festivals, die sie kennt.
3: Mir hat die Hofer Filmtag sehr, sehr gefallen. Ich habe extrem intensive und ereignisreiche Tage dort erlebt. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, Hof ist ein sehr kleiner Ort in Bayern. Es ist ein recht kleines Festival, im Sinne von, dass die Filme nur in zwei Kinos gezeigt werden. Gleichzeitig ist die Qualität der Film die gezeigt werden, extrem hoch. Also ich habe großartige Filme gesehen, auch von renommierten Filmemachern und Filmemacherinnen. Und gleichzeitig ist halt irgendwie alles so down to earth. Das ist mir gerade am ersten Tag aufgefallen. Zum Beispiel ist ähm, dort der Film «15 Jahre» von Chris Kraus gelaufen. Der hat dort Premiere. Gehabt. Und es waren dann auch Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem Film anwesend, gewesen, wo Teils große Stars sind vom deutschen Kino, zum Beispiel der Albrecht Tuch oder Hannah Herzsprung. Und weil es in Hof denn nur der eine Ort Ortkeit, wo man dann nachher Party machen sind dann alle auch von dem Film dort und haben mit allen gehängt, die am Filmfestival arbeiten oder die dort einfach nur zu Gast sind oder einfach so die Filme sind, schauen. Und das Bodenständige, das hat mich extrem gefreut und das beweist so, dass ein Festival kann renommiert sein und tolle, große Filme kann zeigen und trotzdem nicht muss abheben muss. Und dass das ähm, so klein ist und der Ort eben übersichtlich, das hat halt wirklich auch dazu geführt, dass man sich begegnet ist und dass man zum Beispiel dann in der Eindebar, wo man dann nachher immer noch etwas trinken kann, mit den Filmemacherinnen und Filmemachern oder sonstigen Anwesenden noch hat weiterhin hat können über den Film reden und Das habe ich wunderbar gefunden und ähm, das ist extrem inspirierend. Gewesen. Also, das Bodenständige mit der gleichzeitigen Qualität, was den Film angeht, das ist das, was ich finde, hat den Hofer Filmtag für mich so ausgemacht.
0: Ja, genau, das Bodenständige, wie du das nennst, ist mir auch aufgefallen. Bis hin, dass die Preise für die Getränke im Festivalzentrum für Schweizer Verhältnisse recht human waren. Ich glaube, einige Filmleute haben das ausgenutzt und ein bisschen Morgengrauen gefeiert. Aber eben das ganz auf eine gute Art und alles sehr familiär und nicht abgehoben. Und man ist mit den Filmemachern wirklich überall gut ins Gespräch gekommen.
3: Was mir aufgefallen ist, ist, dass etwa ab der Hälfte vom Filmfestival sich so das Publikum hat ein bisschen auf eine andere. Und zwar sind recht viele RegisseurInnen, die ihre Film präsentiert haben, ProduzentInnen, die dort waren, die sind teilweise nur für ihre Premiere dort gewesen, oder sind einfach ein paar Tage dort gewesen, aber nicht jetzt während des ganzen Festivals und sind dann halt irgendwann mal abgereist. Und am Wochenende sind dann eher die Leute aus dem Hof selber und aus der Umgebung gekommen. Und ich habe wirklich gespürt, dass ich durch das halt auch die Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind, irgendwie ähm, dass sich die Fragen ein bisschen unterschieden haben von den Fragen, wo jetzt zum Beispiel Regisseure stellen, die halt selber auch Filme machen. Aber das ist sehr, sehr interessant. Gewesen. Und das hat so ganz lustigen ähm, Momente geführt, wie zum Beispiel, dass ich den letzten oben nicht mit irgendeiner Regisseurin oder ähm, einem Filmemacher verbracht habe, wenn ich es an den ersten paar Tagen ähm, gemacht habe, sondern mit einem Polizisten aus Hof, wo es nach großes Wissen über französische Filmkultur. Ich
0: war insgesamt nur drei Tage in Hof und konnte dadurch natürlich nur einen kleineren Teil der angebotenen Filme mir anschauen. Gibt es Filme, die dir besonders aufgefallen sind, die du uns speziell irgendwie empfehlen kannst?
3: Also, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass gerade mehrere Filme von männlichen Filmemachern sich mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzen. «Power of Love» von Jonas Rotlander, zum Beispiel, ein deutscher Regisseur, der Kurzfilm «Die Würstchen», der an der Filmschule in München entstanden ist, oder «Acht Tage im August» vom Schweizer Regisseur Samuel Perriard, der nächstes Jahr bei uns ins Kino kommen oder der norwegische Film «Hypnosen», der auch schon am Zürich Filmfestival gelaufen ist. In all diesen Filmen ist es aber nicht nur drum toxische Männlichkeit gleich schlecht. Ich glaube, das haben wir langsam alle checkt, sondern es ist sehr tief und sehr ins Persönliche. In Hypnosen wie in Power of Love oder acht Tage im August geht es um es hetero wo eigentlich modern und aufklärt lebt, wo aber dann sich trotzdem toxische Männlichkeitsbilder reproduzieren und das wird auch auf eine sehr witzige Art gemacht und auf eine Art, wo wahrscheinlich vielen im Publikum auch den Spiegel vorgehabt hat. Und das fand ich sehr, sehr erfreulich gefunden. Also dass die gesellschaftliche Diskussion, wo jetzt auch schon ein paar Jahre so am Laufen ist, ähm, im Kino so weitergeführt wird und auch nochmal mehr in die Tiefe geht und eben auch gerade von jungen männlichen selbstkritischen Regisseuren so ähm, weitergeführt wird, das fand ich sehr, sehr erfreulich gefunden. Was ich an Filmfestivals auch immer sehr toll finde, ist, dass man auch viele Kurzfilme zu sehen bekommt. Vor jedem Film ist auch immer noch ein Kurzfilm gelaufen. Und einer, der mir da geblieben ist, ist der Kurzfilm Eden 3030 vom Künstler-Ehepaar Peter Meining und der Harriet Maria Meining. Ein Film, der in einer dystopischen Zukunft spielt. Es geht nämlich um ein Paar, das sich eingefrieren lässt und sich tausend Jahre später aufgehauen und die Welt sieht dann ziemlich anders aus. Das Set-Design, also die Kulisse, ist extrem aufwendig, aber auch mega stylisch gesehen. Die Story super witzig und der ganze Film, also total ein total crazy Trip. Ein ähnlichen künstlerisch sehr ambitionierter Film habe ich einen selten entstaubten Teil des Gehirns von Lucia Johoff gefunden. Der ist an der Filmakademie Wien entstanden und sie haben mir erzählt, dass der Film basierend auf einem Traum ist, was ich gehabt Der Film wirkt auch total wie ein Traum. Er ist nämlich sehr surreal. Gleichzeitig Griff er so Elemente auf, wo man aus Krimis kennt. Es ist also irgendwie wie ein Krimi, wo aber so ganz ganz weird ist. Und das habe ich sehr sehr ähm, kreativ gefunden, sehr inspirierend, auch sehr witzig. Ein anderer Kurzfilm, den ich wunderschön gefunden habe, ist «Les Éveillés von Nina Bouchot-Cheval, die in Paris wohnt. Der geht um die Freundschaft von einer jungen Frau mit einer anderen jungen Frau, die Sinti und Roma ist. Also etwas, was man auch noch sehr selten gesehen hat. Das Ganze ist wahnsinnig sinnlich und wunderschön inszeniert. Gewesen. Und ähm, Ich habe mit dieser jungen, queeren Filmemacherin nachher noch auch eine Rede über den Film und habe sie sehr, sehr sympathisch gefunden und in ihrer Vision sehr, sehr klar. Ein Dokumentarfilm-Highlight ist für mich der Schweizer Film «Bratsch, ein Dorf macht Schule» von Norbert Widmer. Das ist ein Film, der schon in der Schweiz in den Kinos war. Ich habe ihn leider dort verpasst. Ein Film, wo es um einen Pädagogen geht, der im Wallis eine Schule gründet, wo ganz, ganz anders läuft als die Schule, wie man sie sonst kennen. Es gibt keine Bestrafung, es gibt keinen klassischen Stundenplan, es ähm, gibt keine Prüfungen, sondern es wird ganz projektbasiert gelernt. Ähm, die Kinder dürfen selber aussuchen, was sie lernen wollen. Die Kinder bauen Sachen, Basteln Sachen, den ältere Leute Sachen beibringen. Also ein ganz, ganz spezielles ähm, Projekt. Und das Ganze wird extrem berührend vom Filmemacher auf dargestellt und ähm, hat mich einfach allgemein sehr berührt. Ein Film, ähm, wo man auch auf SRF Play nachschauen kann.
0: Ich fand die Kurzfilmauswahl in Hof sehr gelungen, inhaltlich und dann natürlich, dass die Kurzfilme nicht separat liefen, sondern jeweils vor den Langfilmen. Das sollte man übrigens in der Schweiz in den Kinos unbedingt wieder einführen. Noch ein Wort zum Rahmenprogramm. Das ist in Hof ja sehr ausführlich. Vom Fußballspiel Filmemacherin gegen Team Hofer Filmtage über künstlerische Ausstellungen mit Holzbearbeitung. Bis hin zu Clubgesprächen in der Late-Night-Show hattest du Zeit, auch diese Veranstaltung zu besuchen. Ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen.
3: Also mini sind folgendermaßen abgelaufen: Am Morgen hat sich das Moderationsteam getroffen, um die Planung für den nächsten Tag zu machen. Jeder und jede hat müssen bis zu vier Screenings, teilweise sogar fünf, ähm, übernehmen. Und bei jedem Screening sind zwei Filme gelaufen, ein Langfilm und ein Kurzfilm. Das heisst, man hat jeden Tag schon mal acht Filme geschaut und zu all diesen Filmen auch noch ein Q&A gemacht. Das erste Screening war dann meistens schon am 12 Uhr und das letzte Q&A äh, am am Morgen. Das heisst, ich war nonstop Film Film schauen oder mit Filmemacherinnen am Reden und habe das Rahmenprogramm leider gar nicht mitbekommen.
0: Du hast ja in den Hof die Vorstellungen anmoderiert und auf der Bühne die Filmemacherinnen und Macher vorgestellt und auch mit ihnen diskutiert. Hattest du die Möglichkeit, die Filme im Vorfeld alle anzuschauen oder musstest du jeweils ganz spontan reagieren?
3: Das war auch sehr speziell gewesen und habe ich so noch nie erlebt. Normalerweise bekommt man, wenn man so Moderationen macht, den Film im Vorfeld zugeschickt. Das ist in Hof nicht so. Wir haben den Film mit dem Publikum dort zum ersten Mal geschaut. Das hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Zum einen konnte man natürlich gerade frisch die Eindrücke vom Film können ins QA mit können. Man hätte den Film sehr konzentriert gluckt und musste ähm, sehr aufmerksam sein. Zum anderen hat man natürlich überhaupt keine Zeit gehabt, noch über den Film und den Background ein bisschen zu recherchieren oder über die Regisseure, wenn man die jetzt noch nicht g- kennt hat. Das mache ich eigentlich bei Q&A sehr gern, weil ich finde, dass man ähm, dann durch das ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann.
0: Das heisst, du konntest deine Erfahrungen aus der Schweiz und so die Schweizer Sicht wirklich aktiv einbringen?
3: Ich ich dass ich äh, viele Schweizer Filme können übernehmen konnte. Zum einen, weil das auch ein paar französisch sprechende Filme sind. Und meine Aufgabe dort war auch, ist, die französisch sprechenden Q&As zu machen. Zum Beispiel «Retour en Alexandrie» von Tamaroukli. Ein wundervoller Film mit der äh, französischen Filmlegende Fanny Ardant in einer Hauptrolle. Was mega krass ist, weil das am sein erster Langspielfilm ist. Dann habe ich Schweizer Film aber auch ähm, ausgewählt, weil ich teilweise eben auch schon ein bisschen Vorwissen über die Filme hatte, wie sie schon an Schweizer Festivals gelaufen sind oder in Schweizer Kinos, zum Beispiel Peter K. Alleine gegen den Staat oder Bratsch, Ein Dorf macht Schule. Bei Peter K. Alleine gegen den Staat, das ist ja eine Geschichte, die auf einer wahren Geschichte ähm, basiert. Und ich habe ja auch mitbekommen über den Peter Kneubühl, der in Biel sein Haus verteidigt hat und dann auf äh, Polizisten geschossen hat. Und das ist etwas, was ich dann ins Q&A auch mit ihnen doch das ist es dann eben auch noch ein bisschen tiefer vergangen Das sind Sachen, wo Leute in Deutschland jetzt so nicht unbedingt mitbekommen haben. Oder ähm, Bratsch, ein Dorf macht Schule, wo ich schon erwähnt habe, Dort, ähm, ich glaube auch schön, war, dass ich ähm, irgendwie das Schweizer Schulsystem kenne und auch, auch sehr wertschätzen, konnte, warum der Film ähm, so toll ist und ähm, eben sehr auch konkrete Fragen einer Stelle.
0: Bei mir stehen jetzt im November noch zwei weitere Filmfestivals auf dem Programm, Genf und Wintertour. Wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich glaube, ich brauche jetzt einmal ein eine Pause von Filmfestivals. Ich bin nämlich noch nie an so vielen Filmfestivals wie das Jahr. Anfangsjahr bin ich an der Berlinale gesehen, wo ich ja auch für Kanal K darüber berichtet habe. Ich habe wie jedes Jahr die Schweizer Jugendfilmtag moderiert, dann bin ich Award am Gasli Filmfestival in Basel, dann bin ich am Zürich Filmfestival gesehen. Und ähm, bin im Oktober zum ersten Mal am Warschau Filmfestival gsi, wo eine Filmpremiere gefeiert hat, wo ich drin mitgespielt habe. Ich habe extrem viel Film geschaut und musste, glaube ich, das erste Mal ein bisschen verdauen. Viel ins Kino und an die Pressevisionierungen wird ich natürlich trotzdem gehen.
0: An Meyer hat eben den Film Peter K. alleine gegen den Staat erwähnt. Der ist in den Schweizer Kinos bereits gelaufen und ich hatte ihn bisher verpasst, aber in Hof nachgeholt. Und der Spielfilm von Laurent Wies hat mich sehr stark beeindruckt. Es geht um den Fall eines vereinsamten Mannes in Biel. Nach dem Tod seiner Mutter soll das Elternhaus zwangsversteigert werden und er wehrt sich dagegen. Erst mit seitenlangen Eingaben, dann vor Gericht und schlussendlich wird er gegen die Behörden handgreiflich bzw. schießt er einen Polizisten an. Peter K. flüchtet in die Jurahöhen. Polizei und Militär suchen ihn tagelang zunächst erfolglos, bis sie ihn dann aufspüren und ihm vor Gericht die Strafmündigkeit absprechen und in die Psychiatrie einweisen. Ein Stück Schweizer Geschichte, das der Fernsehmann und Filmemacher Laurent Wies als Spielfilm inszeniert hat. Für die Rolle des Peter K. hat Manfred Lierti dieses Jahr den Schweizer Filmpreis als bester Schauspieler gewonnen. Ich habe Laurent Wies in den Hof getroffen und ihn gefragt, ob dieser Film beim deutschen Publikum auch funktioniert.
5: Ja, wir haben ihn gestern Abend das Mal gezeigt, als internationale Premiere, Peter K. und heute jetzt das zweite Mal. Und beide Diskussionen waren sehr angeregt nach dem Film im QA. Und, äh, und wir haben das Gefühl mit dem Produzenten, dass es tatsächlich auch hier ein universelles Thema ist. Nach Corona noch viel mehr von Leuten, die einfach im, im System untergehen und sich mit dieser Geschichte einfach können identifizieren können, ähm, von der Ungerechtigkeit ähm, geschieht. Ja.
0: Aber haben es Schweizer Filme nicht etwas schwer in Deutschland? Eben ist auch bei der Diskussion gesagt, jö, das ist so herzig gewesen, wie die Polizisten oder wer auch immer dargestellt worden ist.
5: Das denke ich natürlich schon, aber äh, irgendwo durch, ich den Staat gar nicht äh, verteidigen, aber irgendwo durch muss man auch sagen, dass die Polizei vielleicht in Deutschland auch ganz anders rein wäre ins Haus und dass der Mann jetzt auch einfach über den Haufen geschossen worden. Also in Amerika oder Frankreich wäre es sicher so gewesen, in Deutschland kann ich es nicht genau sagen, ich kenne hier. Ähm, das System ist wenig gut und von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass so die, die Alpenrepublik, äh, Heidi und ja, ja, mit so einem geht man halt nicht so gut um und ja, was wäre jetzt, wenn tatsächlich irgendwie äh, etwas wie, wie der Bataclan würde zum Beispiel passieren in, in Zürich, wäre die Polizei voll überfordert, also irgendwie ist der schon auch der große Bruder, wo auf auf ein kleinere Brüder schaut eine Art runter, ja, ja, ist schon gut.
0: <lacht> Wie wird der Film jetzt in Deutschland ausgewertet? Wird er im Fernsehen noch gezeigt?
5: Die Produktion äh, ist am schauen, ob er könnte unter Umständen aus, ausgewertet werden oder nicht im, im Fernsehen. Aber da ist noch nichts, äh, nichts sicher. Da war jetzt sicher der, der Anfang von, von möglichen Sachen, die in Deutschland können, mit dem internationalen Hofer Filmtagen passieren
0: welche Chancen haben Schweizer Filme in Deutschland?
5: Das kann ich selber so zu wenig beurteilen. Ich glaube, es hat schon ein paar Filme, aber ich glaube, die Chance ist schon eher klein. Und wirklich eine richtige Kinoauswertung ist schon eine sehr seltene Sache.
0: Was ist jetzt hier zum Beispiel anders als in Solothurn?
5: Die Hofer Filmtagen haben eine gewisse Ähnlichkeit wie, wie Solothurn, was sicher ist, haben noch ein mehr Rahmenprogramm wo mehr in die Partyrichtung gehen. Und, und bis jetzt hat es mir durch den Solothurn hat es noch viel mehr Branchenanlässe äh, und Workshops und Aperos, also, also Morgen und Brunchs und so Sachen, die wirklich von gewissen Brancheteile auch gemacht werden aus Werkshow von der, von der Schweiz, aber äh, sonst, äh, ähnliche äh, ähnlich und sehr gut.
2: Kanal K.
0: Das war's für diesmal von der großen 23er Filmfestival Tour bei Kanal K Kultur pur. Unbedingt wieder einmal einen spaßigen, fantastischen Horrorstreifen anschauen oder einen deutschen Autorenfilm. Ein großes Merci an Anne Mayer und Anita Huber für ihre Beiträge zur Sendung. Wir hören uns bald wieder mit den Festivals Nummer 22 und 23. Nächste Woche steht das GIF in Genf an und die Kurzfilmtage in Winterthur. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Diese Sendung kann man übrigens auch als Podcast bei unseren Freunden bei Spotify hören. Vom Mischpul verabschiedet sich Michael Berger. Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit, Jeder zieht zum Nochholze auf kanalk.ch
5: oder auf die Podcast-App.